0: Привет, сокровища! Мы продолжаем наш путь по древней-древней Персии, которую сейчас можно только воображать. Мы движемся в караване верблюдов от одного города к другому. Чтобы так путешествовать, нужно быть целеустремленным и терпеливым. Ведь никакая цель не достигается без усилий и терпения. В Персии есть даже особые камни, к которым обращаются люди с горячей головой и нетерпеливым сердцем. Они просят даровать силу, чтобы не принимать поспешных решений, спокойно осмыслить ситуацию, хорошенько подумать и только тогда делать выбор. Помогают ли такие камни? А вот послушай сказку об этом. В давние времена жили-были муж и жена. И была у них одна дочь. Пошла она как-то в обамбар за водой. А бомбар — это такой подвал для хранения воды. Только стала она спускаться вниз, как услышала голос: «Выйдешь ты, девушка, замуж за покойника». Девушка испугалась и потеряла сознание. Ну кому охота замуж за покойника? Мать заметила, что дочери долго нет, пошла ее искать. Смотрит, а дочь лежит на ступеньках лестницы, как мертвая. Привела ее мать в чувство и спрашивает. Что случилось, доченька?» Дочь отвечает. Я услышала голос. Он мне сказал, что я выйду замуж за покойника. Поэтому я испугалась и потеряла сознание. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохое предзнаменование, подумала мать и отвела дочку домой. Прошло немного времени. Дочь оправилась, и мать послала ее в лавку за сахаром. По дороге, когда на улице никого не было, снова раздался голос. Девушка, хочешь пугайся, хочешь не пугайся, но придется тебе выйти замуж за покойника. Девушка с испуга опять потеряла сознание. Прохожие привели ее в чувство и отвели домой. Мать спрашивает, что случилось? Матушка, я опять слышала голос. Он опять сказал мне, что я выйду замуж за покойника. Мать успокоила дочь. Но с тех пор, всякий раз, когда она уходила из дома и оставляла дочь одну, вернувшись, находила ее в обмороке. Муж и жена очень горевали, ведь у них была одна единственная дочь. И вот они решили оставить родные места, забрать дочку и уйти куда-нибудь, чтобы избавиться от этого злого голоса. Так и сделали. Взяли свою дочь, бросили дом, пожитки и пошли по пустыне. Шли они день, шли другой, а на третий увидели крепость. Высоченную стены небо подпирают, неприступную. Внутрь только одни каменные двери ведут, да и те крепко-накрепко закрыты. Толкал-толкал отец двери, не открываются. Мать пихала-пихала двери, не отворяются. Тогда дочь говорит, дайте-ка я попробую, может быть, откроется. Едва девушка рукой до дверей дотронулась, как они настежь распахнулись. Девушка не удержалась, так и вылетела в крепость, а двери сразу за ней захлопнулись. Как ни кричали, как ни звали бедные родители свою дочь, она не откликалась. И добраться до нее они не могли. В горе и печали, со слезами на глазах, направились они в обратный путь и вернулись домой. А дочерь оказалась в крепости и поняла, что ей оттуда никак не выбраться. Кругом не было ни одной живой души, но зато было все, чтобы можно было жить и не умереть с голоду. Она обошла крепость, заглянула в одну комнату и видит, стоит там гроб, лежит в гробу юноша, а на нем книга. Рядом блюдо стоит, в нем насыпано сорок миндальных зерен а в теле юноши торчат сорок иголок. Взяла она книгу в руки, а на ней надпись. Если какая-нибудь девушка один раз в день почитает эту книгу, съест в день одну миндалину и каждый день вынет из моего тела по одной иголке, то через сорок дней я оживу, возьму эту девушку себе в жены, и заживет она со мной счастливо. Но что было делать девушке? Юноша был симпатичный, поэтому она решила попробовать. Принялась она каждый день читать книгу. Каждый день ест по одной миндалине и каждый день вытаскивает из тела юноши по одной иголке. Так прошло 39 дней. Остался последний день. Но девушка устала и захотелось ей погулять. Поднялась она на крышу, посмотрела, что там на воле делается. Видит? Вдали идут толпой цыгане, а одна цыганка громко кричит: Продаем рабыню, продаем рабыню! Девушка вдруг подумала, а не худо бы купить эту рабыню. Завтра мой муж оживет, и служанка нам очень даже пригодится. Тут она позвала цыгана, и они подошли к крепости. За сколько вы продаете свою рабыню? Спросила девушка. Просим сто динаров, ответили цыгане. Девушка бросила вниз сто динаров и спустила веревку цыгане обвязали рабыню и девушка подняла ее в крепость тогда она ей говорит вот тебе первое задание господин спит в комнате побудь возле него но не приведи аллах его разбудить а я пойду помоюсь в бане конечно ведь она подумала 39 дней я не мылась плохо если муж увидит меня такой грязный надо помыться расчесать волосы а потом уж последний раз прочитаю книгу и оживлю его когда девушка ушла Рабыня взяла книгу, а оказалось, что читать она умела, и прочитала. Если какая-нибудь девушка один раз в день почитает эту книгу, съест в день одну миндалину и каждый день вынет из моего тела по одной иголке, через 40 дней я оживу, возьму эту девушку себе в жены, и заживет она со мной счастливо. Рабыня мешкать не стала, уселась у изголовья покойника и принялась читать книгу. Потом съела последнюю миндалину и вынула последнюю иголку из его тела. Он сразу ожил и спрашивает. «Кто ты?» «Я твоя жена». «Сорок дней я сижу здесь и читаю эту книгу», — ответила рабыня. «А есть здесь кто-нибудь кроме тебя?» — спросил он. «Да», — ответила она, — «у меня есть служанка. Я послала ее в баню помыться». Он поверил ей и взял ее в жены. Девушка же тем временем вымылась в бане, вернулась и увидела, как провела ее рабыня. Все ее мучения оказались напрасными. Но она смолчала, не сказала ничего и принялась прислуживать в доме. Стала рабыней, а рабыня стала ее госпожой. Так прошло некоторое время. Собрался юноша в город за покупками и говорит жене, скажи, что купить себе в городе. Жена попросила его привести и это, и это, и другое, и третье, все чего ей хотелось. Тогда он спрашивает служанку. «Может, и тебе что-нибудь привезти?» «А мне купи камень терпения», — попросила девушка. «Хорошо», — ответил юноша и отправился в город. Когда он стал покупать камень терпения, хозяин лавки спросил его. «Для кого ты берешь это?» «Для своей служанки», — ответил юноша. «Ну что ж, бери». Но обязательно посмотри, разузнай хорошенько, что она будет с ним делать. Юноша поблагодарил торговца, купил все и привез служанки. А сам стал следить за ней, все поглядывал, что она будет делать. И вот видит, взяла она камень терпения, отнесла к себе в комнату, положила перед собой. Он спрятался за дверью, стал смотреть в щелку и слушать, что будет дальше. А девушка принялась рассказывать камню терпения все, что с ней приключилось. Обо всех своих несчастьях поведала она от начала до конца. «О, камень терпения! Была я любимой дочерью у отца и матери. Других детей у них не было. Пошла я раз в обамбар за водой. Услышала страшный голос и потеряла сознание. И так она рассказала все, что с ней случилось». И как купила она рабыню, и как пошла в баню помыться, и как рабыня обманула ее, книгу за нее дочитала, оживила ее мужа и стала его женой, а ее сделала служанкой. А теперь, сказала она, камень терпения. Ты станешь дымом, или мне дымом стать, спрашивает девушка. Тут юноша не выдержал, вбежал в комнату и крикнул, камень терпения, стань дымом. Камень терпения превратился в дым и улетел в небо. А юноша обнял девушку и молвил. «Я слышал все, что ты сказала. Отныне ты моя жена. Я отвезу тебя к отцу и матери». После этого они выгнали рабыню и поехали к отцу и матери девушки. И прожили свою жизнь хорошо и счастливо. Вот такая сказка. Видишь, камень терпения никогда не помешает. Но если не знаешь, где его взять, а чтобы его найти, тоже нужно терпение, то можешь сделать самое простое. Сделай глубокий вдох и выдох. Снова вдох и выдох. До тех пор, пока тело и разум не успокоятся. Вот тогда принимай решение. Оно будет осознанным. А на сегодня все. Пока, сокровища. До следующей сказки в подкасте Наны.